0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. En los próximos minutos vamos a estar hablando sobre la situación laboral en Panamá y los temas de esta parte. Para ello nos acompaña el experto en Derecho Laboral, Samuel Rivera. Buenas buena, noches. Buenas noches, buenas noches. En primer lugar, queríamos eh, hablar, porque eh, hemos tenido dos años muy duros, para nos, bueno, para hablar solamente de Panamá, dos años muy duros. Eh, dos años en que eh, muchas personas perdieron empleo, muchas personas eh, han tenido que ver la forma de ganarse dinero. Y en las circunstancias que ahora, ahora en este casi la mitad del año 2022, ¿qué tenemos que reflexionar sobre los cambios que se deben dar en el sector laboral? Bueno, primero, ¿qué nos pasaba antes de... La pandemia. Antes de la pandemia, el tsunami de la tecnología venía destruyendo empleo. Se une la pandemia y destruye muchos empleos. Entonces, desde, desde mucho antes te, tenemos que hacer, es una y ahora también, mucha inversión en formación profesional, formación rápida y que las empresas inviertan en, en temas de formación a sus trabajadores. Eso, 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 es, es, eso es fundamental, que lo hagamos eh, ahora. Eh, rápido para poder recuperar todos esos empleos que se perdieron antes y, y durante ahora la pandemia. Ahora, no todas las empresas, sobre todo las pequeñas y, la, y, la, y las medianas, no tienen la capacidad de llevar a sus trabajadores a que se capaciten. En ese sentido, ¿cuáles serían las mejores alternativas para eso? Bueno, las alternativas están a lo interno, primero, de las empresas. Obviamente, las pequeñas y medianas no tienen muchos recursos para eso. Está el INADES, definitivamente está el ICSE. Creo que hay que replicar un ICSE en, en Azuero y otro ICSE en Chiriquí, que sirva para esos sectores, dependiendo de la productividad que tengan esos sectores, asimismo, empujar la capacitación frente a esas posibilidades que tienen las empresas en esos sectores. Porque ya tenemos un ICSE en Panamá y el INADES está en todo el país y debemos seguir invirtiendo en ese tipo de formación para que eh, generemos una mano de obra mucho más calificada y una mano de obra eh, con mayor productividad, que es lo que siempre reclama el empresariado panameño. Los sectores más liberales dicen que las normas laborales en Panamá no propician mucho eh, el empleo. ¿Cuál es su consideración sobre eso? Eso siempre me ha causado un poco de, de, de incógnita porque en las redes sociales siempre pregunta. Yo le pregunto, bueno, ¿qué artículo no te gusta? Antes, desde el gobierno de Torrijos y el, los gobiernos sucesivos, Panamá creció a ritmos importantes y se generaron muchos empleos y mucha inversión extranjera. Entonces, el mismo código. El código no ha sufrido reforma desde 1995. Entonces, las empresas grandes, las empresas que no tienen, nunca tienen problemas laborales nunca tienen o no tienen mayor cantidad de problemas laborales porque cumple con el código entonces al final cuando uno pregunta cuál es el, la, el, la reforma que quieren hacer o cuál es la, la, el, el artículo que les molesta para que esa, las empresas sean más productivas y que crezcan al final no hay respuesta porque no es el código de trabajo el que paraliza las inversiones internas ni las inversiones eh, externas y es un solo un solo malestar. Obviamente en el código procesal laboral sí hay que hacer unos ajustes importantes, pero en el, en el código eh, propiamente he dicho, yo lo que sugiero, o no, no tengo eh, competencia para decir que se haga, pero al final puede ser una discusión entre los sectores productivos, siempre y cuando los sindicatos, sus dirigentes que son los que tienen la responsabilidad con esto, decidan hacerlo o no. Hablemos de eso, eh, hola, hablando sobre normas y cambios en el sector laboral. Hablemos de esto, del de, eh, el, el procesal laboral. ¿Qué es lo que, a su juicio, necesita algunas, algunas cambios, algunos ajustes? Bueno, las normas procesales, antes de, de, de esto de pandemias, ya venían en el mundo, en América Latina, haciendo cambios importantes. Y yo creo que Panamá tiene que entrar en ese proceso de actualizar algunas de ellas. Por ejemplo. Eh, ahora ya entramos en la digitalización, eh, en, en lo civil ya estaba, ya estaba funcionando, ahora en, en lo laboral ya vamos a entrar y necesita cambios de actualización de, algunos, de algunas de las normas de ella. Ahora, eh, a veces da la impresión que Panamá fuera un país muy conflictivo en cuanto a las relaciones laborales. ¿Es así o no? No, no. Cuando nosotros tuvimos en el Ministerio, el 90-85% de las convenciones colectivas se firmaban vía directa, empleador, trabajador, sin tener que ir al Ministerio de Trabajo. Y solamente tuvimos una sola huelga. Eh, creo que este gobierno lleva el mismo ritmo porque hay una buena comunicación entre empleadores y trabajadores. Obviamente, algunos sectores, porque Panamá, eh, el, empresario para, el empresariado panameño ha vendido empresas y vienen algunos empresarios queriendo imponer ritmos o situaciones a las dirigencias sindicales que no, no son correctas. Y ahí hay una especie de un choque entre el empresariado nuevo extranjero y el, el, la dirigencia sindical. Pero no, no tenemos muchas dificultades me refiero a, a conflictos. De huelgas. Ahora acaba de no entrar una huelga Suntra, que eso es muy importante para el país. Ahora bien, eh, empezamos hablando sobre lo que el comparativo de lo que planteó la pandemia y en el momento en que nos encontramos. Y hay un elemento, y es esto del trabajo semipresencial, el trabajo online, el trabajo flexible durante la semana. ¿Qué evaluaciones se hacen sobre esto? Bueno. Me, antes de que se diera la pandemia, afortunadamente había una ley recién, recién estrenada y eso le dio un espacio al, 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 al empresariado a, a, a tomar esa ley. Pero creo que falta un poco más de supervisión, porque el, la misma ley plantea algunas situaciones que el ministerio tiene que eh, revisar las condiciones del trabajador y a veces probablemente se abusa del tiempo que el empleador, el trabajo está al servicio de ese empleador y ahí hay un poco que meterle un poco la supervisión, no tengo evidencia que el ministerio lo hace o no porque yo no, estoy, no tengo eh, participación en eso, pero creo que sí falta un poco más de supervisión y un poco más de conciencia del empleador porque son ocho horas, no son cinco horas, no son todas las horas desde que amanece hasta que, hasta que el trabajo se va a acostar. Eh, Buen punto. O sea, un trabajador que está trabajando desde su casa valen las mismas ocho horas que funcionan en, en, si estuviera en el trabajo y también la hora de almuerzo. Claro que sí. Y, y también porque las horas de descanso son sagradas. Porque en las ocho horas no es que alguien lo inventó, es que científicamente está planteado que el trabajador tiene esas horas para producir. Ya después de ocho horas, probablemente no muchas. Si él trabaja más de ocho horas tienen que remunerarse con las partidas la, 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 la partida extraordinarias, eh, extra, eh, las horas extraordinarias que están pactadas. Pero eh, si tú entras de 8 a 5, a las 6 te suena el teléfono, a las 7 te suena el teléfono, y a las 7 te suena, porque estás desconectado. ¿sí? Porque es que, aparte que hay que hacer una adenda a todo trabajo que se le, se le entra en el teletrabajo, tiene que hacer una adenda donde se van a cambiar las... las las generales del trabajo, y tienen que estar escritas para que ambas partes firmen. O sea, eso tiene que estar previamente acordado. Previamente acordado. Previamente acordado. Si no es así, hay una violación. Si no es así, hay una violación. Efectivamente hay una violación. Eh, ¿Cuántas horas a, vamos a trabajar eh, en teletrabajo? ¿Cuál es mi tiempo de, de, de descanso? ¿Cuáles son las condiciones que yo tengo? ¿Tienes que pagarme la energía eléctrica? ¿Tienes que pagarme el internet? Todo eso está pactado en una reforma que se hizo en el teletrabajo. Con esto vamos a hacer una pausa para Comerciales. A regreso seguimos hablando sobre la situación del de empleo en Panamá. Ya regresamos. Estamos de regreso con Samuel Rivera, especialista en temas laborales, y vamos a hablar sobre eh, una, eh, un reclamo de la sociedad en cuanto a la igualdad salarial y todo este para modernizar el sistema laboral en nuestras empresas. ¿Qué eh, valoración hace usted sobre ese asunto? Yo creo que hay varios componentes. Eh, inversión, inversión en equipo técnico, en algunas de ellas. Capacitación a los trabajadores, inversión pública. Todo esto co conlleva de que la competitividad que tiene que tener Panamá, ¿con quién? ¿Con Haití o con, qué sé yo, Chile? O Entonces sea, ahí entra mucho estos, te, estos temas de inversión en la capacitación y la inversión en la tecnología. Y así va subiendo la productividad y los salarios. Porque muchos hablan de, bueno, suban la productividad, pero estás con equipos viejos. No, no, no hay manera de, 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 de subir la productividad con esos equipos. Ahora, el, a la hora, a la hora de, la, de la práctica laboral, la productividad se mide con los estándares que establece la empresa. Sí. Y una vez que esto está establecido, el trabajador, ¿cómo se adapta a esa realidad? Porque si tú tienes un trabajador con el mismo salario de los últimos tres o cuatro años y tú haces cambios para mayor productividad, ese trabajador tiene que tener algún incentivo para que él pueda subir las productividad. Lo tienes que incentivar, ponerle metas, pero esas metas tienen que ser remuneradas. Yo tengo información de algunas empresas que tenían una remuneración al, al incentivo de la productividad y la han quitado de la noche a la mañana. Ya no son parte del salario, te las pagan como, como fuera del salario. ¿Y eso qué hace con el trabajo? Lo, ¿Lo en, desestiva. Entonces ahí hay un problema con, con, ese, con ese. Hay que incentivar al trabajador y verás que el trabajador panameño es productivo. Yo no, nunca me he creído, ni lo voy a aceptar, que el, el trabajador panameño no es productivo. Claro que es productivo. ¿Quién construyó este país? los trabajadores entonces frente a eso si sí es productivo el trabajador pero hay que incentivar al trabajador no lo puedes tener con un salario por muchos años y después tener programas de productividad pero a él no lo tomas en cuenta en, en el reparto de, esa, de esas ganancias tienes que tomarlo en cuenta ahora eh, quisiera que me explicara usted fue eh, secretario general del ministerio de trabajo por un tiempo ¿cuál es el papel de acuerdo con la norma del ministerio de trabajo en esto? porque muchas veces las personas se creen que el Ministerio de Trabajo es una, una suerte de facilitador de empleos. Pero, ¿realmente, cuál es el rol y, y, en la economía panameña? El Ministerio de Trabajo tiene un, un, una dirección de empleo, que se encarga así de ver con el sector privado cómo se genera el empleo y, y monitorear el empleo y verificar el empleo a los discapacitados, todo eso. Pero el Ministerio de Trabajo es el facilitador de que las relaciones laborales sean cordiales y que cada uno de, de estos conflictos termine rápido. Entonces, no es, muchos piensan que el Ministerio de Trabajo es como, como, como el árbitro que, eh, o, o, el, o el, el, el papá que anda detrás de todo el mundo regañando. No, no, el Ministerio de Trabajo tiene una, una misión de tener una paz social entre, la, entre los sectores productivos, eh, llegar a acuerdos, el diálogo social profundizarlo para que esa, esas partes a la hora de un conflicto... Resuelvan los problemas a través del diálogo. Esa es la misión del Ministerio de Trabajo. Tal vez no se ve, no se ve mucho, pero el Ministerio de Trabajo está metido en cada tema, revisando que la paz social del país, el diálogo social, se profundice para que no haya conflictos laborales y no, inter, no, no intervenga o interrumpa ni la productividad ni el desarrollo del país, ni mucho menos que eso le traiga problemas a los trabajadores. Ahora, eh, Muchas veces los trabajadores pueden, eh, cuando llegan al Ministerio de, de Trabajo, puede ser que ya haya una relación eh, deteriorada con su empleador. Cuando es, esto sí. es así, e, es, es muy difícil la mediación en ese sentido. Sí, pero lo que pasa es que las empresas pierden la oportunidad, muchas de ellas, de crear los comités de empresa. Es, co, es como el dicho panameño: la vemos los problemas, los trapos adentro de la casa. Entonces, hay muchas empresas que no le dan la, el valor y la importancia a los comités de empresa. Un problema doméstico tienes que resolverlo domésticamente. Ya cuando vas al ministerio... Y también hay mucho desconocimiento de, lo, del papel que juega el ministerio. El ministerio mm. no tiene un tribunales para, para debatir entre el trabajador y el empleador yeah. a, a través de la conciliación. Es una mera conciliación. Y también hace falta mucha docencia a los trabajadores de eh, orientarlos cómo pueden resolver y a dónde ir a resolver sus problemas. Obviamente el ministerio también tiene un un departamento de defensoría de oficio que siempre ha funcionado bien, pero creo que falta mucha docencia a ambas partes, a ambas partes, eh, porque ese, ese problema doméstico hay que resolverlo dentro de, la, de las empresas y evitar ese problema. Y si nosotros hiciéramos un, un balance o un análisis, cuánto es el costo, cuáles son los sectores de la empresa que más recursos invierten en conflictos laborales innecesarios, te aseguro que ahí hay, hay muchos sectores como el sector de guardia seguridad. Hay un problema grandísimo. No, no ahora, es hace muchos años. Y que si gastan mucho dinero en conflictos, pudiendo resolver esos conflictos a nivel de los comités de empresa. Ahora, hay un, una, una situación, por ejemplo, eh, para los efectos de, de cómo se manejan eh, la realidad económica, porque cada empresa tiene una realidad económica distinta. ¿no? Claro. Entonces, todos, todos estamos queriendo que hay empleo formal, todos estamos queriendo que todo el mundo tenga un contrato definido, pero hay una serie de variantes dentro de la regulación laboral que nos da otras opciones. Eh, hay como un, una cultura a que bueno yo necesito tener de esto establecido de esta manera. Yo, se está cometiendo muchos errores okay. con los contratos de servicios, servicios profesionales, se le da contratos de servicios profesionales a trabajadores que no tienen idoneidad, contratos por tiempo definido, por, por, cubriendo puestos que son permanentes. Entonces, si tú mal contratas, al final terminas en un conflicto laboral y, y el, costo, el costo que paga la empresa, pequeña, mediana y grande, por no hacer las cosas bien en una buena contratación, terminan muy elevados por, por no tener una buena contratación. Entonces, esto trae, eh, a, eh, hace el boom de los, de los problemas, en cuanto en tema de la relación obrero patronal o sea, un, un contrato eh, defini definido un contrato de servicios profesionales no debería ser para siempre no porque el contrato por por tiempo definido se tiene que dar en una eh, no se puede dar en una posición permanente okay. puedes cubrir una incapacidad de un trabajador puedes cubrir unas vacaciones puedes cubrir un, un estado de gravidad de una trabajadora pero si, si tratas de disfrazar una posición permanente eventual por una permanente, de ahí empiezan los problemas. Desde ahí empiezan los problemas. Vamos a hablar más adelante sobre las organizaciones ¿no? que representan a los trabajadores y los temas que tienen que ver con eso. Ya regresamos. Estamos de regreso con Samuel Rivera, que es experto en temas laborales. Estamos hablando sobre la situación del empleo, la situación laboral en Panamá. Y uno de los elementos es, eh, y lo comentábamos antes de que empezara el programa, eh, Panamá, que tiene una tradición importante con organizaciones sindicales, me da la impresión, y quiero preguntarle su opinión, de que eh, el, la dirigencia eh, no ha cambiado. La dirigencia, yo tengo, puedo tener más de 30 años de estar viendo a algunos dirigentes ¿Qué pasa con las organizaciones sindicales? ¿Qué pasa con el relevo? ¿Qué pasa con, las, con los trabajadores que tienen menos edad dentro de las organizaciones sindicales? Bueno, yo me deslindé del movimiento sindical hace mucho tiempo y no soy vocero de ello. Y puedo tener la misma visión tuya desde fuera. Creo que falta re, re, renovación de cuadros nuevos, eh, relevo generacional. Y falta un poco de ent entender que la situación de hace muchos años cambió en el tema de la comunicación, el tema de entrar a las redes sociales, de enamorar a los nuevos dirigentes, a los trabajadores nuevos, a los jóvenes que entren al proceso este de ser parte del movimiento sindical, pero con cosas atractivas. Ya el joven no quiere ir a esas reuniones extensas que nosotros hacíamos antes, sino ahora tiene que ser muy, muy, muy específica para atraer esa juventud al movimiento sindical y que permitan eh, renovar renovar totalmente. Cada organización autónoma sabe cómo lo, cómo lo puede hacer y cuándo lo debe hacer, pero en el caso hay que renovar, hay que renovar definitivamente y actualizarse, actualizarse es fundamental. Creo que hay al, algunas organizaciones que sí lo están haciendo muy bien y creo que otras tienen que entrar en eso pronto porque cada día ya no es como antes, que la... Entre más trabajadores tengo, en un sector es más estratégico. Hoy puede ser que yo tenga tres trabajadores que manejen unas computadoras que puedan tener una incidencia importante en el sector de los trabajadores, como es por, por lo menos los puertos. Uh -huh. Entonces, ya probablemente más adelante no, va no se va a necesitar gran cantidad de afiliados, sino afiliados estratégicos. Todo eso tiene que verlo en el contexto nacional e internacional eh, y adaptarse a, la, a los nuevos cambios. Cuando se creó el, el Código de Trabajo en el año 72, eh, los, los grupos sindicales, algunos, algunos dirigentes todavía vienen de esa, de esa, de esa época, el 72, eh, era, estaban movidos por un tema ideológico bastante fuerte. Ideológico. Ahora, no, no sé, no lo noto, salvo el, el grupo de que está en, eh, integrado en CONUSI. Eh, esa, esa parte ideológica... Eh, ¿Es necesaria en el movimiento de trabajadores? ¿Qué ha pasado de acuerdo con su visión? no Sin duda eso es fundamental. O sea, tener una visión ideológica, eh, eso te marca. Te, te, te marca, o sea, te marca a, a diferenciar el tema de, de a dónde va la mano esa del liberalismo a, 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 a llevarte a que sea consumista. Entonces tienes que tener una visión clara de qué es lo que necesitan tus afiliados y a dónde y a dónde sí, a dónde no eh, eh, avanzar o retroceder. La lucha sindical, o perdón, la ideología sindical se ha perdido mucho porque algunas organizaciones internacionales han desaparecido. Ha desaparecido la inversión de, eh, de Alemania, la inversión de Holanda, países que tenían un, una, una inversión importante en el movimiento sindical panameño y América Latina, y eso ha traído algunas, algunas situaciones complicadas. Pero se tiene que tener un norte ideológico, lógicamente que sí. Eh, si no, entonces estamos perdidos. Ahora, usted mencionó eh, Alemania, Holanda, que, que es, digamos que es la socialdemocracia, pero también había un componente de la Unión Soviética y de los países no, del sin este. Duda, no, sin duda, sin duda. Eh, lo que pasa es que eh, eh, o sea, yo tengo la ideología clara, pero los tiempos cambiaron. Entonces, eso hay un riñe esa situación con eso. Entonces, no puedo seguir teniendo, mantengo la ideología, pero hoy los tiempos cambiaron. Las organizaciones sindicales de Panamá ¿no? son varias centrales obreras, eh, hay como dos coordinadoras grandes. De... Con un psiconato. Exacto. Eh, ¿Cómo usted la ve? ¿Cuál es su evaluación frente a, a los retos que tiene el mercado laboral panameño y los trabajadores? Yo creo que esos cambios tienen que darse. Eh... Yo no entro a, a valorar cuáles son, pero creo que, que más Conato que conoce tendría que hacer algunos cambios importantes, más de base que de estructura eh, arriba, porque eso es lo que funciona. Cómo, nosotros, cómo los trabajadores se organizan, insisto con el tema de la juventud, cómo se organizan aquellos trabajadores nuevos que hoy no les interesa el sindicalismo. Mantener mayor unidad, mayor unidad, ya los sindicatos de empresas ...en este contexto mundial que estamos... ...tendrán que convertirse todos... ...en un solo haz de sindicatos industriales... Uh -huh. ...aquí tenemos un éxito del, del Sindicato Único de la Construcción... ...y hay otros sindicatos a nivel de otras confederaciones... ...que están en CONATO... ...que lo están haciendo muy bien uniéndose... Uh -huh. ...y haciendo un solo haz un solo de, 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 de lucha... ...inclusive juntos con, para con, eh, discutir un, con una convención colectiva transformación, transformación y ven el momento que estamos ahora. El momento que estamos ahora, la, la comunicación es fundamental. El trabajador, la, la, la lucha internacional de por muchos años del trabajador ha sido del trabajador formal. Pero nosotros tenemos un problema en Panamá serio de informalidad. O sea, un problema, algunos economistas me dirán que eso no es un problema, eh, pero, eh, hombre, un individuo que cotiza a la caja de seguro social, que paga impuestos, tiene las posibilidades de mejorar su vida más que el que no lo hace. Antes de la pandemia, habían más de 80.000 personas en empresas formales trabajando informalmente. Y eso agrava, agravaba la situación. Hoy día, la flexibilización laboral, sin ver lo que tiene el código y el seguro social, porque ambos son obligatorios, no es opcional, Muchas, mucha, muchos del sector empresarial están en esa misma informalidad y esto hay que ponerle un alto porque entre más flexibilidad tenga este tema de tener más trabajadores en el sector informal, no disminuir con políticas públicas a aquellos que están en las calles, que están en los mercados y buscar una fórmula para formalizarlo, pero en el sector mismo formal hay muchos trabajadores que están informal y eso agrava más, porque por ahí siempre hablamos del 45%, el 45%, 47%, pero los que están dentro de empresas formales también están incrementándose en esa informalidad que sigue siendo peligroso, ahí peligroso para la Caja del Seguro Social, porque no se paga el programa del IBM de lo que debe recibir, incluyendo 40% que no están inscritos en el Seguro Social. Y ese es un problema para el Seguro. Pero, ¿qué pasa? La, la manera en que el Seguro Social, la caja de Seguro Social, eh, establece para afiliarse a una persona por su cuenta no es nada fácil ni barata. No, es que hay que buscar un mecanismo diferente, un régimen diferente al informal. Hay que buscar un régimen porque él no solamente es el trabajador, sino que él es el patrono. Claro. Hay que buscar un régimen atractivo para él. Probablemente entras al, al sistema de pensiones y no entras al de, de salud, porque el, la salud la debe dar el Ministerio de Salud en ese caso. O entras al de salud y no entras al de pensiones. ¿Cuál es el, el, el mismo porcentaje que se paga? ¿De una empresa informal que un informal? Obviamente no va a entrar porque lo, el, el, los porcentajes son muy altos. ¿Y estos, y estos temas, cada vez que se, ha, se trata de esto, no hay manera que avance dentro de una... Eh, Perdimos 10 años... Eh, eh, antes de, lo de estos dos gobiernos perdimos dos años en eso, no se hizo nada. Ahora en este gobierno yo advertí que no teníamos que entrar a discutir todos los cuatro programas porque se iba a formar un problema. Eso es lo que ocurrió. Discutamos o debatamos solamente qué hacer en el tema del programa Invalidez, vejez Porque hay una administración que resuelva lo, lo de salud, que resuelva los riesgos profesionales, que resuelva el tema de... De enfermedad de maternidad, el part, la parte administrativa, pero hay que meterse solo en este momento al programa de invalidez, vejez y muerte. Yo revisaba en estos días la inversión que hizo la Caja en hipotecas. Tiene un presupuesto de 30 millones. La ejecución fue 3.4 millones. ¿El retorno cuál fue? Muy poco. Entonces, si tengo 30 millones para invertir en hipotecas, entonces invierta los 30 millones. Y ahí hay que meterse. Y la administración de la, de la Caja de Seguro Social, como que no logra. Es, es como un, un, un edificio muy grande que es difícil de administrar. Yo creo que la autonomía de la caja y es que el que entra tiene que ir con fuerza, a, a, a ejercer esa, esa autonomía con fuerza. Y venga lo que venga, eh, aguantar las tormentas que eh, trae defendiendo la autonomía de la caja. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de esos temas. Muy Toma, amable. A la orden. A usted también le agradezco por haber sintonizado nuestro programa. Los invito a que sigan en sintonía de EcoTV. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.